0: Olá, este podcast é patrocinado pela Grão Inteligência. Aqui a gente conversa sobre tecnologia, gestão e tendências na área de negócios. Então hoje nós estamos aqui para conversar com o Bruno Salmeron, é assim que se fala seu sobrenome, Bruno?
1: É isso mesmo, Salmeron
0: para a gente falar um pouquinho sobre M&A, finanças, as áreas de finança e operações. Muito bem-vindo, Bruno, e eu queria começar com você explicando o que que é, quem é o Bruno, na verdade, né? Antes da gente entrar no assunto, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira, sua formação, como é que você chegou nessa especialização.
1: Ah, legal. Essa, não sei as outras perguntas, mas essa é fácil, essa eu sei a resposta. É... Que bom, é. né?
0: Normalmente as pessoas têm dificuldade de falar de si. Que bom que você achou <risos> ótimo e mais fácil.
1: Olha, se vai ser fácil, eu não sei, mas que eu sei a resposta, eu sei. Legal. <risos> mas beleza. É, bom, sou Bruno Salmeron, hoje eu sou sócio da Harger Sands Rossi, um escritório aqui de Joinville, com filiais aí espalhadas pelo Brasil. É, eu sou formado em Direito tenho o MBA, né, pela Fundação Getúlio Vargas também, justamente buscando, né, atrelar conhecimentos aí que a faculdade do direito não, eu senti, sempre senti falta, né, no, no direito ali não ensina você a tocar um negócio e meu sonho era de fato ser sócio de um escritório, né, ter meus próprios meus próprios negócios e é, atuar nessa área que é a área do direito empresarial, basicamente é a minha área de especialidade e nos últimos anos eu acabei afunilando para a área de fusões e aquisições. É, com foco em rodadas de investimento também, é, funding de empresas. Né? É, e na minha trajetória, eu passei por alguns escritórios, né? alguns escritórios renomados aí pelo Brasil, principalmente em São Paulo. No último ano, eu assumi esse desafio aqui no escritório em Joinville, então com todas as dificuldades de mudar de cidade, né? de estar me, me aproximando de uma cultura diferente, empresarial, mas com com essa vontade, com a motivação de aproximar um pouco a qualidade do prestador de serviço paulista né, às necessidades das empresas e indústrias catarinenses. Joinville, como vocês sabem, né, é um polo industrial aqui do, do sul, é a maior cidade do estado, né? diferentemente de todos os outros estados, é o único, Santa Catarina é o único estado que a maior cidade não é a capital, então aqui a gente tem uma cidade maior maior em números absolutos do que que Florianópolis. E ao longo dos últimos anos eu venho trabalhando basicamente ao lado de empresários e empreendedores, né? na busca de financiamentos para suas empresas, seja através de operações de fusões e aquisições, através de operações de captação de recursos no mercado de, de Venture Capital, por exemplo, é, e mais recentemente né, me aproximei bastante aí do setor de tecnologia, né, que hoje eu gosto de dizer que é, um, na, na, na humildade né, todos estamos em desenvolvimento, eu tenho muito a aprender, mas gosto de pensar que sou um especialista nessa área também.
0: Legal, então para a gente entrar mais a fundo no assunto é, de hoje, que é falar de M&A, é, eu queria que você esclarecesse quem está nos ouvindo, né? o que, que significa essa sigla, Merge and Acquisitions, ou fusões e aquisições, o que, que isso significa para a área do direito e para a área de negócios, e para que, que serve o M&A?
1: Legal, legal. A área de fusões e aquisições, na verdade, o conceito de fusões e aquisições, ele está muito atrelado a uma estratégia de crescimento ou a uma estratégia de investimento daquele que aporta recursos. né? Você pode aportar esse recurso para trazer para dentro uma nova tecnologia, uma nova solução, um novo mercado, um produto que você não ofereça, que é é tido como uma aquisição, ou você pode, através desse projeto, desenvolver um novo negócio. né? quer seja criando uma nova empresa ou trazendo para dentro da sua essa empresa que você está adquirindo, através de um processo de fusão. Aí os pormenores, né? se vai ser uma incorporação, se vai ser uma joint venture, como que vai vai funcionar esses próximos passos, vai depender muito do do que se busca. Se é desenvolver um novo negócio em conjunto, uma nova unidade de negócio, a gente provavelmente vai falar de uma fusão que tem como objetivo uma criação de uma nova empresa. Se você tem como objetivo trazer para dentro do seu negócio uma solução, um produto, uma tecnologia ou até mesmo time, né, todo know-how, propriedade intelectual, talvez seja uma aquisição, né, quando aquela aquela empresa que está sendo comprada, ela deixa de existir e ela é incorporada por quem está comprando. Tudo isso sempre atrelado, sempre atrelado a alguma das finalidades, né, de, de ganhar dinheiro, ganhar mercado, é, ver o seu o seu negócio crescer. E também muitas vezes atrelado à, à, à necessidade de, de atingir mais mercado, é, enfim, as estratégias são, são muitas. Então assim, ao pé da letra, né, fusão é uma estratégia corporativa na qual empresas se fundem para a criação de uma nova empresa, né, e aquisição é quando uma empresa compra ou controle acionário ou a integralidade do capital social da outra.
0: Legal. E qual que é o benefício de usar, lançar a mão dessa estratégia de M&A e não desenvolver uma área interna, por exemplo, ou começar uma empresa do zero?
1: Ah, legal. Essa é uma pergunta que eu escuto bastante. É, hoje você tem no mercado, né, principalmente aí com o boom um das chamadas startups, né, as empresas que têm aí né, toda a sede, energia e disposição para desenvolver novas soluções, focada naquela solução. Ela identifica um problema no mercado e desenvolve essa solução ou até mesmo se a gente sair do ambiente de startup Vamos pensar numa empresa que quer ir para um mercado novo, um mercado que ela não atua, mas que tem muita sinergia com aquele que ela já atua. É, é muito mais simples, muito mais barato até às vezes, você comprar uma solução que está pronta, que o mercado já, 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 já valida, que já funciona e que já oferece soluções para aquele problema do que você desenvolver dentro de casa. É, Então, esse é um dos principais motivos que a gente busca né, na estratégia de de M&A, você buscar soluções que já estão disponíveis, versus desenvolver dentro de casa. Desenvolver dentro de casa também tem todo o risco né, de passivo trabalhista, a questão também das pessoas estarem acostumadas com um modelo de governança, um modelo de estratégia, um modelo de trabalho, que é muito enraizado naquela empresa. né? Então, você pegar pensar pessoas de diferentes setores e trazer para uma nova área que vai desenvolver uma solução, essas pessoas já vêm com alguns vícios, né? Elas, óbvio, é uma estratégia que pode sim funcionar, né? Porém, geralmente, ela sai mais cara e ela demora mais. Então, se hoje você precisa entrar no mercado X, né? Você viu essa oportunidade, você sabe que você pode criar equipe, correr atrás, etc. Porém, num num cronograma vai te te demandar algum tempo, né, até você ter essa solução de fato pronta. Ou com muito menos tempo, talvez até um pouco mais de dinheiro, enfim, acho que isso, questão de ser mais barato ou mais caro é algo que que não não tem uma receita do bolo, mas você pode ir lá e comprar no mercado uma solução que no dia seguinte você já pode oferecer para o seu relacionamento. Então essa, para mim, é uma das principais vantagens de de buscar o mercado em vez de devolver internamente.
0: Não, e também, pelo que você está contando, né, é, as empresas erram muito menos, assim, que quando você vai desenvolver alguma coisa do zero, você tem que estar tá mais predisposto a errar e recomeçar, e isso demanda muito mais tempo e investimento, né?
1: Com certeza, com certeza. infelizmente hoje, né, as big corporates, assim, até principalmente aquelas que não passaram ainda por um processo de, de digitalização, até se adaptando a essa nova, esse novo normal, né, da tecnologia dentro das empresas, o, o erro, ele é visto como algo ruim, né? Uhum. E muitas dessas startups elas têm como estratégia errar rápido e corrigir rápido. Então, através dessa solução, eles encontram de fato é, qual que é aquele, aquela solução que, de, que, que, que profundamente soluciona aquele problema que precisa. Então tem, tem um ganho de eficiência tremendo numa, numa estratégia de trazer alguém de fora para dentro. Né? Fora ganho de cultura, enfim, alguns outros, alguns outros benefícios também de trazer um, um olhar de fora, vamos dizer assim, também tem para dentro da cultura da empresa.
0: Legal, então se a gente tivesse que fazer uma lista de por que que as empresas optam por fazer Menem, a a gente falaria para economizar tempo, para economizar recurso, para errar rápido. É isso?
1: Isso, eu acredito que sim. Ganhar eficiência no fim do dia, né? Talvez você não necessariamente, né? Como eu disse, não, pode ser que não saia mais barato você ir atrás de alguma empresa que já, tava, já esteja pronta. Porém, no longo prazo, você percebe a eficiência disso. né? Mas, é, você coloca aquela solução mais rápido, então acho que a questão é eficiência mesmo. É o custo-benefício no fim do dia do, da nova solução que você está tentando trazer para o mercado.
0: Legal. E tem um momento de maturação da empresa um, em que essa estratégia começa a aparecer na mesa?
1: tem um quesito que é muito importante que é quando a é questão financeira mesmo né assim uma, um projeto de fusão e aquisição ele demanda um, um esforço financeiro uma energia financeira para isso para acontecer então não dá para se falar em estratégia de aquisição para uma empresa que está tendo por exemplo o um problema de caixa agora uma empresa que tem uma geração de caixa bastante é, saudável né e, e vamos dizer assim aquele o, o core né aquele aquela o motor um vamos dizer assim né da empresa ele está indo bem, está gerando caixa, etc. Porém, você tem que sempre olhar para novos produtos, novas áreas, novos serviços, novas maneiras de agregar valor né? e, e gerar valor para os seus stakeholders. Talvez seja aí o momento que a estratégia do M&A é, se torne é, uma possibilidade. Né? Não há, não, eu não diria como algo óbvio, mas pelo menos algo recomendável para você colocar né? Como a energia daquele caixa que está sendo gerado pelo seu motor 1 né? para buscar outras soluções, né? para você aproveitar a sinergia com com a sua área de atuação, com a sua cadeia de fornecedores, com a sua cadeia de clientes, aumentar o seu kit de produtos. Então, assim, eu não consigo ver uma data, né? poxa, três anos depois, não. Acho que está muito atrelado à caixa, muito atrelado a você também estar olhando para o mercado e ver o que 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 a concorrência está fazendo. Então, tem... Como que você vai se diferenciar? né? Será que se você atrelar mais produtos no seu kit de produto, você não consegue gerar uma geração de caixa maior? Você não consegue agregar mais valor para os seus acionistas? E novamente, claro, é o momento que a empresa esteja com dinheiro em mãos, né, porque uma estratégia de fusão, ela não só envolve fusão e aquisição, ela envolve não só a, a, a aquisição em si, então o desembolso daquele valor, mas também a contratação de toda uma assessoria para passar pela jornada do M&A que a gente fala de maneira mais é, saudável, na maneira mais adequada, tentando evitar ruídos, para que de fato, né, a, os benefícios de atuar nessa maneira eh, sejam percebidos pela, pela compradora, vamos dizer assim.
0: Ótimo, porque você me deu gancho para duas perguntas que eu quero fazer em relação a esses assuntos que você falou. A primeira delas, é, você falou sobre essa contratação da assessoria para um processo de M&A. É imprescindível você ter uma assessoria externa para passar por um processo desse?
1: Olha... É... Aqui eu não quero parecer que eu tô vendendo meu peixe. Né?
0: Eu tô dando, né? Eu dei o gancho. Você deu o gancho, você deu é. o gancho, eu
1: vou aproveitar. Assim, é, ela é imprescindível se gestão de risco, né, se é, até mesmo por questões de compliance, for algo que, que esteja na sua... Seja algo do seu, que você se preocupa, né? Uhum. É, e por que que eu digo isso? Você pode sim, claro, fazer um processo de M&A dentro de casa. não não tem nada na lei que diga que você precisa, por exemplo, de uma boutique de emerente assessorando na parte financeira, de um advogado especialista fechando os contratos, não tem nada que te, te obrigue a isso. Porém, é, é, é uma área né, delicada, como comentei contigo, é, você vai estar tá desembolsando um valor relevante do seu negócio, você vai estar tá apostando suas fichinhas... no desenvolvimento dessa nova área, desse novo produto, dessa nova empresa, e você espera, assim como todo bom investidor, ter retorno sobre isso. né? Quando você fala da área de fusões e aquisições, quando você está comprando uma empresa, você precisa ficar muito atento, não só no no diagnóstico, né? a primeira fase é você de fato fazer um diagnóstico, uma chamada do diligence, né? auditoria, jurídico, contábil, financeira.
0: Para essa auditoria é preciso ter uma assessoria externa, uma consultoria externa?
1: É, isso é importante, Isso é é fundamental, é imprescindível, assim, isso não é nem uma questão de conflito aqui, tá, é realmente muito importante porque você vai abranger áreas do conhecimento que, assim, eu, eu me arrisco a dizer que nenhum advogado tem por si só. Você pode até ter aquele time jurídico, aquele jurídico interno que, poxa, toca as demandas de dia a dia, faz os contratos e resolve a vida ali do operacional. Porém, quando se fala de uma auditoria, você passa por aspectos societários, contratuais, trabalhistas, tributários, propriedade intelectual, seguros, criminais, ambientais, enfim, a lista é muito longa. Você, uhum. A dependendo do tamanho do projeto e da área de atuação, tem aspectos regulatórios, você precisa saber se a empresa está atuando dentro da. Da, com, com as licenças que é esperada né, Que são exigidas pela lei Então nesse processo, não só no começo tá? Que é no período do diligence, Mas no restante, que é também como que nos contratos Você vai endereçar esses pontos De atenção esses, é, Esse risco identificado na auditoria Nos contratos, na relação que você vai ter Dali para frente com a empresa E como que fica a regra do jogo com os antigos donos né? Geralmente tem aquela Terminologia né? My watch, your watch então, é, durante o meu, a, período de meu cuidado, período do seu cuidado. Então, enquanto eu tô à frente da empresa, a responsabilidade é minha pelo passivo, né, na posição de vendedor. Da, a partir do momento que a gente vira a chavinha e eu, vocês, e eu sou comprado, é your watch. Uhum. Então, a partir dali é responsabilidade do comprador. Só que todo esse passivo a gente sabe, né? Trabalhista volta pelo menos dois anos, tributário volta até cinco anos são passivos que podem vir a ser materializados enquanto você está no, na, na, na no seu período de, 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 de gestão. Então, o contrato de compra e venda de, da empresa é que vai reger justamente essa, esses pormenores que a gente espera, né? Advogado e as partes esperam fazer esse contrato, negocia, bate-cabeça, mesa de reunião, etc., para nunca mais abrir. Mas se você não fizer esses contratos no dia que der um, um pepino é, e, e, e o contrato não endereçar esse cenário você realmente vai ter um passivo ali que pode te custar até mais do que o próprio projeto de M&A que você investiu.
0: Tem de algum, agora uma curiosidade que não tava nem na nossa pauta, LGPD de alguma forma mudou isso, o processo do diligence, ou esse processo de, de, de fusões e aquisições de modo geral?
1: Olha, a LGPD ele é um assunto que, é, assim, ele é bem específico, né? Isso foge um pouquinho da minha uhum. especialidade. Mas o que mudou é o seguinte, né? da mesma forma que né, nas boas práticas contratuais você previa a a necessidade da pessoa testar que, que não incorria em atos de corrupção, lei anticorrupção, Que que existem mecanismos de compliance para denúncia de abuso, todas aquelas coisas que a gente já é normal do dia a dia contratual. né? A LGPD vem nesse mesmo caminho. Então, por exemplo, eu, quando avalio uma empresa que está sendo comprada por um cliente meu, eu, sem dúvida nenhuma, já já busco essa cláusula compromissória com relação à proteção de dados pessoais. Então. a gente sabe que é um tema que está super em alta. Ele é um tema que tem, tem tido repercussão mundo afora, né? com multas astronômicas, multas bilionárias, que obviamente tem um impacto aí no valuation, no valor das ações de todas essas empresas. E é um negócio, e é uma área que cada vez mais a gente vai estar tá sujeito. Né? A gente, semana entra, semana sai, tem ataque hacker para lá, ataque hacker para cá, e as pessoas começam a se preocupar né? com como as empresas estão cuidando desses dados. É não é algo que, pessoalmente, eu vejo como algo que inviabilizaria um projeto, inviabilizaria um deal. Porém, é algo que, certamente, quem está fazendo auditoria precisa se preocupar, precisa avaliar na empresa que que está fazendo né, essa análise, para justamente dizer para o seu cliente, para o futuro comprador, olha só, eles não estão adequados à LGPD, então... É, é algo que vocês têm que considerar, e a gente sabe que é um processo caro, um processo custoso, e que pode sim ter algum impacto no preço de aquisição, mas eu não vejo como algo que, que interrompa ou é, faça inviabiliza. Ou cai... É, não acho que inviabiliza, não acho que inviabiliza.
0: Legal, vou voltar para uma outra questão que você falou lá atrás que é sobre a importância da... Quando eu te perguntei sobre em que momento que a empresa pode pensar numa estratégia de fusão ou aquisição, você falou que, resumindo, né, é quando ela já estivesse com uma gestão financeira resolvida para poder partir para novos negócios. E aí eu queria entender de você, pela experiência que você tem, é, o que, que você vê como pontos críticos de gestão financeira ou de gestão operacional das empresas quando você vai fazer um processo de valuation ou mesmo a do diligence?
1: A maior dificuldade em qualquer auditoria é a questão organizacional. né? Se você tem as informações que são necessárias para a pessoa fazer a avaliação de maneira precisa. Então, talvez até tentando responder a pergunta por completo, uma, uma dificuldade na gestão financeira é, que eu vejo nas empresas é quando tem um, uma curva de crescimento muito rápida nelas e a baixa profissionalização do setor financeiro ou sucateamento desse setor pode ter resultados, impactos relevantes né? no quão organizado financeiramente você vai estar. Apesar de estar parecendo um pouco genérico a minha resposta, isso tem um impacto muito significativo, principalmente no no nível de informação que você vai conseguir disponibilizar para quem está avaliando a sua empresa. Só só
0: para ver se eu entendi, você está querendo dizer em relação à formação das equipes financeiras, é isso? Sim. Quando Isso, você fala né? sucateamento, você está dizendo o problema de formação de equipe mesmo.
1: Formação de equipe, eu acredito que sim. É O conhecimento, é... na verdade, você acaba... É... Quando eu falo sucatear, você acaba transformando a sua equipe que deveria ser uma equipe financeira, profissional, quase que não contas a receber, não contas a pagar, fica focado só no dia a dia ali e não põe uma estratégia financeira saudável que tenha um, que esteja atrelado, né, ao, ao, à velocidade de crescimento da empresa. Então, eu até quando eu estou do lado de clientes startups aqui que eu assessoro, eu sempre comento com eles a importância de você ter uma pessoa que seja profissional em tecnologia, né? afinal, se você é uma empresa de tecnologia e não tem alguém que seja dessa área, não funciona. E também o financeiro, que são as duas áreas que vão ter maior é, impacto na sua operação, até mesmo para que eles consigam conversar de igual para igual com investidores, com stakeholders, etc. Né? Então, não adianta só ter a ideia, não adianta só ser, talvez, quem vai executar a ideia, o CEO, sem ter um CTO, um bom CTO e um bom CFO ali ao lado.
0: Você vê a diferença, então. É muito diferente a gestão financeiro, operacional, ou um processo de M&A, quando você está falando de startup, de quando você está falando de grandes empresas já consolidadas, acredito que deva ser, né?
1: É, é bastante diferente, assim, né, no fim do dia, o que acaba acontecendo é que a, a startup ela tem, ela tem um, um apego a risco muito, muito maior, né? Assim, ela, como, como o crescimento dela precisa ser de maneira escalonável, de maneira exponencial, Os empreendedores precisam se acostumar a tomar mais riscos do que o empresário comum E isso, poxa, só só isso na essência já muda tudo, né? muda a forma com que você contrata Muda a forma com que você faz seus projetos, muda a velocidade que os seus assessores têm para concluir o projeto não estou dizendo que o meio empresarial tradicional não exige velocidade, celeridade, etc. Mas com a startup é tudo muito ansioso, é tudo muito uhum. rápido. Então, é, pode acontecer né, alguns atropelos, etc. É justamente aí que vem um pouco da minha expertise, né? Faz, que eu faço muito essa conexão entre é, o mercado tradicional e o mercado de inovação. Inclusive, quando eu estou assessorando grandes empresas, grandes investidores, eu tento fazer um... Eu busco fazer um... É, um trabalho educacional, para realmente trazer ele para a realidade daquele novo negócio que ele está investindo. Né? Isso você, você fala
0: educacional para o grande investidor, para ele entender pro a cultura grande da startup.
1: Exatamente, porque é, é aquela história, né? tem a máxima aí da da área de, de inovação aberta, que é a questão do sexo com o gorila, né? Ele vai ser do jeito do gorila, <risos> mas a gente, mas não significa que você precise colocar um, um elefante, um rinoceronte ali na tomada de decisão e dificultar a vida do, do, empre, do empreendedor. Afinal, você está colocando aquele dinheiro, apostando que aquele negócio vai continuar crescendo, vai gerar receita. E um dia seu investimento vai ter o o vezes 100, vezes 1000, vezes 2000 aí, né? Que alguns investidores early stage aí de de alguns unicórnios chegaram a a, a, a captar, né? A a conquistar aí nos últimos anos. O que que é mais difícil, hein?
0: o, O profissional com mentalidade de startup se adaptar. Quando acaba sendo adquirido por uma grande empresa, ou o profissional da grande empresa entender a cultura e se adaptar à cultura da startup que ele acabou de comprar?
1: Olha, os dois são muito difíceis. É, eu já tive bons casos, ótimos exemplos e péssimos exemplos de adaptação cultural mesmo, né? Você
0: consegue é... dar dicas com base nesses exemplos sem entregar o cliente ou a situação? Claro.
1: Claro, claro, eu acho que sim, primeiro tem muita, eu vejo muitos projetos de de grandes corporates comprando startups e trazendo para dentro, achando que, poxa, só porque você trouxe dois empreendedores, dois moleques, vamos chamar assim, simplificando, para dentro da sua casa, eles vão chegar revolucionando a sua cultura e tudo vai mudar da noite para o dia, no fim do dia eu já vi também muitos desses ficarem apagados, ficarem escanteados e acabar que nada dá certo. Então, o que eu tenho visto que dá certo é você realmente confiar que aquela startup tem, é, está sobre um comando legal tomar suas decisões ali subindo o drone, né, tomando decisões que de fato te, te cabem como acionistas, mas deixando no dia a dia a operação na mão dos empreendedores e até mesmo com estruturas separadas né, para que você não, não apague, né, vamos pegar uma indústria, pô, compra uma startup, põe ali no cantinho do galpão, não uhum não um é o ambiente que ele está acostumado, né? E outra, ele ali no cantinho do galpão ele também não vai ter um impacto positivo para vocês, né? Então eu, eu, eu entendo que é, que é um processo, né? A inovação ela é um processo muito mais cultural, né? De dentro para fora, sem dúvida, nas grandes empresas é uma é uma grande dificuldade ainda da inovação aberta hoje que eu percebo no mercado. Talvez a maior dificuldade, não é falta de recurso, não é falta de bons profissionais, é o problema realmente de adaptação da cultura para a inovação, né? Você Preparar aquele seu time para virar essa chavinha e entender que há uma nova cultura na empresa, vão chegar novas pessoas, sim, pessoas mais novas podem ser seus chefes, não tem problema... Né? tem tem uma série de dificuldades. Se eu puder dar uma dica, seria essa separação. E, óbvio, alinhar as expectativas, né? A fórmula da felicidade. Expectativa menos realidade. Então, as expectativas estando alinhadas também também é um caminho bem bem interessante para dar certo a inovação aberta.
0: Você acha, então, que cultura é o principal desafio para o investidor brasileiro? Em processos de difusão?
1: Olha... Quando o assunto é startup, e a gente está falando de uma aquisição de de 100% ou do controle, sem dúvida é um grande desafio. No fim do dia, acaba sendo o processo de fusão, de de aquisição, ele é um desafio que é é grande para os dois lados. Olhando pela ótica do empreendedor, você está muito acostumado ali, né? Para você chamar a atenção de uma grande corporate, a ponto de ser comprado por ela, você vem aí pelo menos há dois, três, cinco anos, né? Tocando tocando terror ali E, de certa maneira, com uma grande flexibilidade Então, esse ajuste De mindset Do do empreendedor para entender que agora ele tem um chefe para entender que agora ele precisa Bater ponto Que é bem comum, né? Depois que você compra Uma uma, uma startup Depois que ela é comprada, os empreendedores Assumirem cargos de direção né? Nessa nova empresa Nessa empresa da compradora é, isso muda um pouco, né? Um, é uma transição, então, um, é, talvez sobre a ótica do empreendedor seja de fato alinhar isso, entender que, poxa, olha só, preciso aprender a to- voltar a tomar decisão em conjunto, é, entender que sim, a burocratização, os procedimentos de aprovação de compras, os procedimentos de contratação, são todos diferentes, não é mais do jeito que eu quiser, não é mais aquela estratégia do vamos errar rápido para corrigir rápido, é... E do, do lado do comprador, do investidor, é, o desafio eu acredito que é, que, é, que é justamente você conseguir, de certa maneira, é, ajustar aquilo que é esperado de você enquanto empresa pelos seus sócios. Né? Você tem o seu compliance, você tem as suas regras de governança, porém sem atrapalhar e dar o tiro no próprio pé, né? atrapalhando o dia a dia daquela empresa. Então assim, no fim do dia, é, se a gente subir no macro mesmo é cultura é realmente uma adaptação de cabeça cultura e expectativas
0: e deve ser difícil né você comprar e não interferir no fio que a gente está dizendo aqui é adquirir mas não interferir na operação deve, não deve ser uma não é uma coisa muito trivial acredito
1: não é não é, é bem complexo óbvio que tem estruturas societárias assim né, na aquisição que tornam isso mais fácil Quando a gente fala de comprar e criar um outro veículo, ou de manter a estrutura da startup, você só um pedaço ali dentro daquele próprio CNPJ, essa empresa né, está sujeita a regra de compliance mais simples, ou às vezes nem tem compliance, ou uma questão de governança também mais simples, você consegue estruturar isso contratualmente. Agora, se você incorpora aquela solução no seu negócio, você vai estar sujeita ao compliance daquele conglomerado, à governança daquele conglomerado, certos assuntos tem que subir para reunião de conselho que só acontece a cada dois meses, enfim, né? Você acaba dando é, pisando um pouco no freio aí, né? Obrigando os, empre- os empreendedores a pisar um pouco no freio.
0: Vamos falar um pouco sobre o perfil do investidor e do, na verdade, é do investidor brasileiro. O que, que você acha que ele difere do perfil do investidor internacional?
1: Olha, o brasileiro, ele é muito emocional, né? Eu eu percebo que eu eu lido bastante com europeus, assim, majoritariamente ali da da Itália e e Alemanha, e também bastante com com americanos. O americano é racional, números e ponto final, né? O italiano, a gente sabe, eu eu sou sou italiano, tenho um um sangue emocional também, porém o brasileiro, de longe, eu percebo como o que mais deixa emoções entrarem ali no meio do projeto, né? quer seja até na decisão de comprar ou não comprar, de de investir ou não investir, até mesmo nas negociações, né? quando você está falando de algum tema ali que fica um pouco mais sensível, a maneira como coloca, eu percebo como a carga emocional que o o brasileiro traz para os projetos acabam sendo... Sendo bem perceptíveis quando você trabalha em comparação né, com estrangeiros. Eu, você consegue exemplo, me dar um tra...
0: exemplo de como que isso se dá na prática? Olha, eu, alguma eu situação trabalho... sem entregar seus clientes que, que você viveu e pensou: putz, se eu estivesse me relacionando com, com, com alguém de fora do Brasil, talvez a decisão tivesse sido outra.
1: Tá. Bom, vou dar uma uma clássica aqui que é relacionada à ansiedade, principalmente, assim, né? Muitos empreendedores veem aquela oportunidade como a única que que existe, né? A única, poxa, olha só, né? se eu perder essa, eu nunca mais vou ter algo algo igual, né? E eu já vivenciei uma situação que pouco depois de fechar um projeto, né? No qual havia essa ansiedade, poxa, botaram uma pilha para o projeto acontecer em menos de um mês... É, chegou uma outra proposta de algo melhor né? e, é, e essa outra proposta ela não pôde nem sequer ser aceita porque ele já tinha acabado de fazer um, um projeto ali é, não, não, não acabou rasgando essa proposta, né? esse contato né? ele acabou postergando e provavelmente isso é algo recente, provavelmente é um investidor que vai ter a oportunidade de, de, de investir nessa é uma startup, né? vai ter a oportunidade de investir nesse negócio nas próximas rodadas porém nessa rodada que ele fechou, ele acabou fechando por um valuation muito menor do que o outro teria colocado. Então, tem um custo, né tem um, tem um custo, é. porém, eu não tenho dúvida que o um empreendedor europeu, de duas uma, eu, ele vendo isso acontecer, ele teria simplesmente virado a página, bom, a vida é essa, já fechei, vamos seguir em frente. Meu cliente, ele ficou sofrendo um tempo com isso. <risos> Pô, Bruno, será que dá para desfazer? Será que não sei o ah. Eu falei, cara, tá, acabamos de fechar, não sei o quê. Então, né? é...
0: De novo, é uma questão cultural, né?
1: É uma questão cultural. O empreendedor, o... nesse cenário eu vejo como, e eu já trabalhei ao lado de, de empreendedores americanos, por exemplo, né? quebra o retrovisor, vamos em frente, que bom que ele continua o contato, que bom que esse cara gostou de mim. Vamos ver se lá na frente a gente consegue trazer ele para a próxima rodada.
0: E, escuta, como que ESG entra nessa pauta de fusões e aquisições? Será que, ou se é que já entrou, né? Está entrando.
1: Olha, eu acredito que entra lá no começo, né? Assim, talvez do motivo de por que você fazer uma fusão, fusão e aquisição, é né? Porque você adquiriu uma empresa. É... Existem soluções hoje, por exemplo, em ESG, que você pode em vez de desenvolver dentro de casa, você pode adquirir do mercado. Tem empresas que já fazem isso bem feito, né? já tem boas práticas e oferecem ao mercado aí soluções que, querendo ou não, é, podem ajudar. Né? Um exemplo disso é a compra e venda de crédito de carbono. Né? Não, não chega a ser um M&A, logicamente, né? não, não, não estamos falando de operações entre empresas, porém, é, você está adquirindo ali através de crédito de carbono, você está atendendo às suas metas... ESG, né? principalmente do ID, Environmental. É... Então, assim, eu pessoalmente vejo como algo talvez na linha ali do da LGPD que a gente falou, da, uhum. das cláusulas de, 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 é... de não corrupção, da lei, de, da lei anti-corrupção, né? que seja algo que, assim, talvez para você atrair o olhar de um investidor hoje, de um comprador hoje, você já deva estar, pelo menos, falando sobre esse assunto. Né? É uma pauta que é, acaba. Eu, eu sou um pouco cético com relação a coisas que caem muito na boca do povo, assim. Né? É igual criptoativos, né? Quando você vê taxista já falando sobre Bitcoin, você já é... e, e nada contra a classe, é claro, né? Mas assim, eu, é só um exemplo para dizer que quando cai na boca do povo, assim, talvez você já tenha perdido a sua oportunidade, né? Uhum. É... E a questão do ESG hoje, eu vejo muita gente falando e tem muito discurso vazio a respeito disso. Né? O quanto, de fato, está né, tendo impacto. Tem ações um pouco mais perceptíveis, principalmente aí na área de environmental e de governança, mas o social, né, o social realmente é algo que hoje é, tomou uma proporção que, poxa, não é mudando o final de uma palavra de E, de A ou O para E, né, que você está cumprindo, né, trazendo aí pronome neutro, enfim, qualquer que seja... A, a temática da vez, não é assim que você vai estar cumprindo pautas sociais. Na verdade, é, é, é algo é algo que ainda demanda muita evolução na cultura, eu acho, do, principalmente do brasileiro. Assim, um impacto, talvez seja de fato na atratividade do seu negócio. assim Você já deve ter uma boa estrutura de governança. né Isso é esperado de você, da, do menor ao maior. Né? Hoje, investidores de startup buscam startups que tenham regras de governança. E, e boas práticas são super bem-vindas, né? até mesmo quando você negocia rodadas de investimento, que cada vez mais você começa a ter mais investidores e mais investidores juntos nesse negócio é, quais são as, a, os vetos, quais são as, as, as posições, o que, que é levado para o conselho, o que, que não é, então a parte de governança eu vejo como algo fundamental assim, no processo de, de M&A não só para a tomada de decisão de quem vai comprar mas também para a essas empresas que estão sendo compradas, atraírem o olhar do investidor e falar bom, se a governança ali tá legal, eles devem ser organizados, olha só eles já têm um conselheiro externo, né? Então mais uma questão relacionada à atratividade.
0: Dos três pilares, você acredita que governança é o que hoje ainda está pesando mais na hora do investidor decidir para qual, onde colocar seu dinheiro?
1: É, em geral sim, em geral sim. Hoje a gente sabe que existem fundos e investidores que investem especificamente em soluções com, com tema ambiental, né, com tema social, claro que se a gente vai falando desses investidores específico, uhum. o E e o S vão ser extremamente importantes também, porém, no geral, se a gente vai falando de um investidor que tem uma diversificação aí, ele investe de tudo, talvez a parte de governança seja o que vai chamar mais atenção.
0: Legal. Agora... Mínimo, a parte
1: de governança, desculpa até te cortar, a parte ah, de sim. governança, ela tem um impacto, inclusive, jurídico, né, Quando a gente olha os documentos, vê o acordo de sócios, vê como é que que existe um conselho, né? até para o olhar de quem está avaliando, isso é um feedback muito positivo para o cliente. Olha só, eles têm um conselho legal, o acordo de sócios dele está bem estruturado, eles aplicam o acordo de sócio, eles têm um canal de compliance, né? que o compliance entra dentro da parte de governança, eles têm um canal de compliance para denúncias, né, coisas que, de fato, são são palpáveis numa análise jurídica. Né? O, o social e o envi- environment, environmental é, é, é complexo né de você, inclusive, tangibilizar, a não Sim. ser que seja uma solução.
0: E um, voltando para o nosso assunto, que era a minha, minha minha dúvida principal, é o quanto que esse assunto está inserido no na, valia- na valoração das empresas. E pela resposta que você está me dando, eu estou entendendo que ainda não está, né? apesar não. de ser um assunto que está na boca do povo é cobrado socialmente mas ainda não entrou de verdade no dia a dia dos, dos processos de valoração das empresas
1: não eu entendo que não assim no fim do dia a gente pode a sociedade pode estar tá falando sobre o que for o investidor gosta de retorno né então querendo ou não é, é o investidor está olhando muito mais para mercado, para qual qual o grau de de solução do seu produto, o quanto que aquilo né, é bem visto pelo mercado, o quanto que tem de potencial de venda, o quanto que tem de margem, enfim, critérios muito mais racionais do que subjetivos, sem a menor dúvida.
0: Legal. Então, já que a gente está voltando para esses critérios racionais... É, de avaliação do investidor, eu queria voltar para uma questão que é a preparação das startups ou de outras empresas né, para um processo de fusão aquisição. porque a gente falou um pouco do ponto de vista do, do investidor, mas tem o ponto de vista do outro lado, de quem está preparando a empresa para vender, para conseguir crescer. O que, que você poderia dar de dicas para esses gestores, acho que aí pensando principalmente nas startups, para conseguirem preparar uma empresa para uma rodada de negociação?
1: Poxa, legal. Isso isso é algo também que eu me deparo bastante no meu dia a dia, né? E é, eu acho que grande parte do valor que eu tenho na minha assessoria hoje é o fato de eu ter assessorado diversos tipos de investidores. Eu já estive muito do lado do comprador. Então, hoje eu sei o que, que eles buscam quando eles estão investindo num negócio. Né? Então, é, sem dúvida nenhuma, hoje... O, o mais importante são as pessoas né, por trás do negócio. Então, quem são os empreendedores? Essa é o, me surpreendeu. Qual, qual é o track record deles? né? Porque é, o que, que ele já fez? O que, que ele vem fazendo? Qual que é o grau de preparo dele? Como ele pensa? Né? É, isso é algo muito importante. Porque no fim do dia, quando a gente fala de, de, de startup, o modelo de negócio, o produto, o serviço, o software, o hardware que está sendo oferecido, ele é algo que, que pode, pode mudar. O que não muda é quem está à frente, vendendo esse software, fazendo desenvolver, indo atrás de investidor. Né? Isso não muda. Né? A, chamada, a chamada pivotagem. Né? Isso não pivota. Né? Então, o principal ponto é, óbvio, né? e de diferenciação. Né? São, são as pessoas. Né? Investidor de startup busca investir em bons empreendedores. E quanto mais cedo for esse investimento, né? se a gente vai falando aí de rodadas de investimento anjo ou de capital semente, isso se torna ainda mais relevante. Depois que a gente começa a falar de rodada Series A, Series B, Series C, é claro que aí a gente já começa a ter dados financeiros, né? De de, de custo de aquisição de cliente, margem de receita recorrente, algumas coisas que são sexy para os investidores de tecnologia hoje em dia, né? Porém, no início e e mesmo até depois, o critério de investimento, né? a importância que o investidor dá para as pessoas por trás do negócio ela é muito relevante e, no fim do dia se você não sentir firmeza na pessoa você não vai investir nela mesmo que o negócio seja bom né? mesmo que o mercado atingível seja grande óbvio tem as análises padrões né eu até sempre sempre indico para os meus clientes colocar num pitch de venda que é justamente pô você precisa saber falar direitinho o que, que a empresa faz né onde ela quer chegar onde o que, que ela quer fazer daqui uns anos não né? é qual o tamanho do mercado atingível que você tem, é um mercado de pequeno, é um mercado imenso né? isso vai atrair sem dúvida o olhar do investidor é... enfim, tem tem alguns outros critérios assim que eu geralmente coloco para eles mas no fim do dia, se eu for responder, o principal hoje, para a startup, são as pessoas é o Agora, quando
0: você fala de pessoas você está pensando em soft skills ou hard skills? É formação ou é muito mais comportamento, é jeito de, de vender a startup, jeito de se relacionar com a equipe?
1: Tem um privilégio das hard skills, sem dúvida, tá? Porque, principalmente, quando você não conhece essa pessoa, né? Você tá ali conhecendo, você quer saber o que ela vai fazer com o teu dinheiro, se ela é uma uhum. pessoa preparada. Então, querendo ou não, o, o, o que brilha aos olhos é a pessoa ter, de fato, as habilidades e a formação e o preparo, a experiência de vida profissional, é claro, né, para isso. Mas em segundo momento e logo em seguida vem a importância das soft skills. né? A gente fala de cultura e e a cultura hoje de uma startup, a cultura de um negócio, ela é o reflexo da cultura dos sócios que fundaram. Então você também tem que ser um lugar que seja condizente com aquilo que que o mercado e que os profissionais buscam para estar juntos. E se você está investindo num negócio você pretende crescer, você precisa saber que, poxa, as pessoas têm que conseguir trabalhar com aqueles que vão estar tocando, né? Então, eu diria que é uma soma. É muito importante ter um sócio ferrado em hard skills, um cara crânio, mas também vai ter a importância de ter aquelas pessoas que têm um alto grau de habilidade, habilidades softs, né? E que são extremamente re- relevantes aí para o desenvolvimento de gestão de pessoas, é, desenvolvimento da cultura e... Principalmente manutenção dessa cultura, né? Porque é um desafio quando você cresce tão rápido com as startups é manter essa cultura.
0: Sim. Agora, Bruno, você particularmente é um investidor também, né? O que, que você. Que critérios você usa para escolher as empresas em que você vai investir?
1: Olha, eu vou falar das que eu já investi, tá? Eu acho que a gente tá. fica. É, eu sou um investidor há pouco mais de dois anos, né? De algumas startups, Hoje eu já estou embarcado em quatro. É, uma delas eu entrei por propósito, por questão de legado mesmo. É uma coisa que tá... Aí veio o brasileiro emocional, né? Que eu comentei. Isso eu vejo, óbvio, né? Um bom mercado atingível. Eu vejo um, um, um time bacana, pessoas da minha confiança que estão atrás. Chegou por relacionamento pessoal, né? Essa oportunidade para mim. É... Mas essa daí tem muito atrelado a propósito, assim, né? Eu tenho... Eu sou católico, eu tenho muita vontade de bater na porta dos céus e sair no azul. Ou eu tenho muita vontade de... <risos> É, sair só no azul não, né, mas assim, pelo menos que na, na, na última linha esteja azul, eu fico feliz.
0: Um saudinho é, positivo, é, pelo menos. Um sabe? saudinho
1: positivo tá bom, né, alguma diferença aí pro, pro mundo terrestre eu quero ter, ter deixado. E eu acho que essa startup me ajuda nesse meu propósito de vida, assim. eu acho que ela vai ter soluções aí pro mercado que vai cumprir com essa, com essa finalidade.
0: Você pode falar qual é? Que é?
1: Posso, posso sim. O nome dela é Zapino. Ela ela tem como objetivo trazer inteligência artificial para auxílio da gestão financeira e de dados de paróquias de diferentes religiões. Então, eu acredito hoje que a a religião, independentemente de qual que seja, né, ela tem um papel fundamental na sociedade. E, indiretamente... É, se eu puder fazer um pouquinho de diferença aí através desse negócio, eu vou ficar realmente muito feliz é, na mesma linha de propósito né que assim, eu acho que isso é algo muito importante para mim, tá? isso é algo que, poxa, tudo que eu faço, eu faço muito atrelado aos meus princípios, aos meus valores, e são coisas que são são, são muito fortes em mim. eu sou uma pessoa bem emocional o é, que me atrapalha às vezes nos meus investimentos. Nas startups estão indo bem, mas me, já, já tive alguns, alguns investimentos emocionais demais. que, que Como o bom brasileiro, que... né? <risos> Como o bom brasileiro, exato. Eu já comprei uns criptoativos aí que caíram no dia seguinte, eu acabei vendendo, enfim, isso é aquela, aquela coisa maluca. Mas a segunda, ela mistura muito é, os meus dois olhares, porque apesar de eu ser bem, bem emocional, na minha carreira eu sou muito racional, muito exigente, muito detalhista, né? Vou atrás de informações, etc, né? Essa segunda, ela, ela tem um, um, ela mistura bem os dois. Ela tem um cara que é fenomenal por trás, um cara que realmente, assim, o santo bateu pessoalmente desde o começo e ele tem todas as habilidades possíveis para fazer esse negócio deslanchar. Então, o critério de time, para mim, é muito importante, essa questão do santo bater, né? É, eu acho isso fundamental. E o preparo das hard skills dele são fenomenais. É uma startup do ramo médico, uma health tech, que oferece soluções para o mercado de endocrinologia, através de sensoramento e previsão para pacientes que têm, que, que têm diabetes. O primeiro produto tem como objetivo trazer inteligência artificial para saber se a pessoa precisa tomar um pouco mais de, de glicose, se ela deve comer, comer alguma coisa ou não, né, usando inteligência artificial e dados para prevenir. É,
0: Monitorar como... ou controlar o desenvolvimento da diabetes?
1: É para prever, para prever ah, tá. como a diabetes vai se, vai se comportar nos próximos, nas próximas duas horas. Então, isso Nossa, é algo completamente. É muito rápido. É... Não, é muito legal, assim, e é instantâneo. Você bate o celular aqui, você tem os dados que vai estudados e é uma inteligência feita com, com é, de, de ponta de linha, feita, customizada para cada usuário desse serviço. Então, assim, é. é é uma startup, startup que mistura os dois, né? Tem um propósito de ajudar a sociedade, eu acho que, um, um que de um quê social muito legal, né? De, de fato ajudar essas pessoas a melhorar a qualidade de vida, é, somado a, poxa, um potencial de crescimento, um mercado atingível gigante, um time, um time fenomenal por trás, é, essa ainda não posso abrir o nome porque ainda não tem, <risos> mas é é bem legal. E as outras, elas são muito mais pautadas em critérios racionais, assim, né, então, como eu comentei, tamanho de mercado é algo bem importante, né, então, o quanto o time não só está preparado, o time também é importante, mas o quanto ele conhece o mercado e a concorrência daquele negócio, são perguntas que eu sempre faço, assim, né, poxa, tá, mas isso já não existe? O que que impede tal empresa de mudar um pouquinho e te substituir, sendo que ele já está grande? Você fala, não, peraí, minha estratégia é assim ou assado, por exemplo. Empresas de delivery, se você pega em São Paulo, tem uma cada dia, a gente mesmo no celular deve ter umas quatro, cinco diferentes, mas cada uma cumpre com uma finalidade, então não tem problema se a pessoa souber qual concorrente, o que que ele está fazendo, isso para mim é muito importante, né, ter feito esse benchmark e e eu sentir firmeza naquilo que ele está conversando comigo passando Talvez sejam esses os principais critérios. Em resumo, time, sem dúvida, mercado atingível. Propósito, acho legal que você
0: colocou propósito.
1: É, o propósito e aí a parte mais mais subjetiva, né? Que é realmente um feeling meu aí de sentir firmeza na na pessoa que está por trás. Mas propósito é o o principal para mim, sem dúvida.
0: Indo um pouco para o lado jurídico, você como advogado, o que, que você entende que são os principais desafios para empreender no Brasil hoje?
1: Tá. É... A gente está num, num período que a burocracia ela está caindo um pouco, né? Nos últimos anos melhorou bastante, os, os, as juntas comerciais, receita, tudo foi digitalizado, isso já facilitou. Então hoje o que da, do, talvez dois, três anos atrás a resposta seria a burocracia, uhum. é, eu já não coloco. É... Eu coloco com uma grande dificuldade você. Sim, o direito brasileiro ele é muito complexo. Né? Ele é complexo até para quem é advogado. Por isso que a gente tem tantos especialistas. Né? Hoje, eu sou especialista em societário, contratos e fusões e aquisições. Só que se você me põe para falar de trabalhista. Eu fiz direito, eu vou saber como funciona, porém eu vou saber até, pô, até o segundo capítulo ali, né? Os outros eu vou precisar de alguém especialista. Então imagina quem não fez direito se deparar com uma complexidade, com um o de leis e, e, e a insegurança jurídica aí de, é, dos, da, das idas e vindas, né, de decisões X, depois de repente elas viram o anti-X é, e, e talvez se deparar com todo esse mar, né, é, sem ter esse preparo. Né? Poucas faculdades de administração, engenharia, preparam o empreendedor para essa realidade jurídica que ele vai vender. Da mesma forma que poucas faculdades de direito, não é nenhuma, preparam para a realidade de negócios. Né? É, mas eu vejo como a complexidade é o grande desafio. Né? E você entender é, que poxa, o jeitinho brasileiro, que talvez você esteja acostumado em várias outras áreas da sua vida, No direito, ele tem um impacto muito relevante no seu risco, né? nas suas contingências, no seu passivo. Eu vejo como é essa grande dificuldade. Aí vem, na verdade, a importância de você estar bem assessorado. né? Você ter do seu lado pessoas que te ajudam aí nessa nessa caminhada, pelo menos te dando ciência. Eu que estou acostumado a trabalhar com negócios bastante inovadores, eu não sou aquele advogado que fala isso não pode. Eu nunca falei isso para um cliente. Esse modelo de negócio não funciona. Eu falo, ó, desse jeito que você está falando, o risco é esse, por causa disso, disso e disso. Uhum. Se você virar um pouquinho e fizer assim, o risco cai um pouco, porém aí você precisa ver se, no questão de, de tamanho de mercado, de estratégia de venda, etc., para de pé. Eu sempre tento trazer um pouco dessas minhas duas áreas, direito e administração, para destacar o risco, propor soluções, inclusive dando pitaco, né, os clientes brindam que eu sou muito pitaqueiro, eles gostam disso, (risos) no no mercado. E talvez a insegurança jurídica, a complexidade e a insegurança jurídica que eu coloquei, né, de de casos mais complexos, né, casos notórios, envolvendo até ex-presidentes e Supremo Tribunal Federal, né, que a gente vê aí das e vindas, até... É, coisas de dia a dia, que a gente vê que, poxa, talvez a decisão da primeira instância ela é hora de um jeito, se cai com juíza de outro, é, tem uma insegurança jurídica ali, principalmente em demandas contenciosas, que é bastante, bastante delicado E aí tem um terceiro ponto de preocupação, que está dentro talvez da complexidade, é que se você optar por, se o seu negócio estiver dentro de um mercado regulado, então, ou seja, que esteja sujeito à atuação de órgãos regulatórios, então, por exemplo, as fintechs com a CVM, Banco Central, é, é, questões de produtos químicos com vigilância sanitária e etc., isso traz mais complexidade e também traz mais fiscalização. Então, não tem muito como você navegar por outras rotas que não aquela que essas entidades te dão. Óbvio, o legislador está buscando se se antecipar, não, ele está correndo atrás né, dessas inovações para fazer com que o arcabouço jurídico atenda essas novas né, modalidades de negócio, porém, querendo ou não, a inovação hoje em dia está tão rápida que é bem isso, o legislador não tem condição de de prever o que vai acontecer, ele corre atrás, não tem como, não tem como, ele vê algo acontecendo, e corre atrás para poxa, não, isso aqui tem que liberar. Pô, olha só, cara, as criptomoedas, o pessoal tá fazendo transação aí sem eu saber. Como é que a gente vai regular isso? Ah, não, peraí, precisa ter uma... Uma portaria da Receita Federal para acrescentar um item criptoativos na declaração de imposto de renda da galera como um todo. Até e aí 2019... muda tudo, né?
0: Se você não tiver uma assessoria jurídica que esteja acompanhando e esteja preparada, você fica por trás, vai ficar com. vai fazer contratos obsoletos ou vai ficar com uma Exatamente. operação completamente a... atrás do que é a legislação. Ou, Ou seja, seja, a melhor eu... forma de resolver isso é a assessoria jurídica, fazendo propaganda Nossa. de novo para você. <risos>
1: sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E, 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 e para os advogados a importância de estar sempre atualizado, né? O estudo constante é... É, é igual médico, né? O nível de responsabilidade que a gente tem, né? E eu trato com muita responsabilidade os meus trabalhos. Eu trato como se fosse meu e da minha família, os casos dos meus clientes, né? Porque se você traz para Você pensa em empresas, mas em última instância tem uma família por trás daquilo, uhum. né? Tem, tem legados, tem gerações aí que estão por vir e que precisam contar com esse respaldo. E até nesse sentido, aqui no escritório, a gente tem uma profissional que ela atua é, com relações governamentais, não apenas... A gente não atua só na aplicação da lei, na prática, mas a gente também tem é, interlocução com legisladores para auxiliar eles em novas legislações que faz a conexão entre privado e público. Então, a gente tem uma área de relações governamentais que faz esse trabalho pré-legislação. Né? Então, a gente está lá ao lado tentando contribuir, não só para os nossos clientes, né? mas é, pensando no, no mercado que nossos clientes uhum. atuam, Que o legislador esteja munido das informações e tenha acesso àquilo que o privado está pensando. Porque não adianta ele sair fazendo legislação sobre algo que ele não não conhece. A melhor coisa é você poder contar com profissionais e com parceiros que possam, no mínimo, te dar uma força. né? Então, a gente busca essa atuação também, né? que é algo bastante bastante inovador aqui. né? Pelo menos no sul do Brasil, a gente desconhece outro escritório que tem essa, essa área de relações governamentais interna.
0: Legal. Para finalizar, eu queria trazer uma polêmica aqui, porque antes de falar com você, a gente falou um pouco de de M&A, com uma pessoa que tem um background mais na área de RH, né? Então, óbvio que nessa conversa com ela, ela... É, salientou a importância de TRH, a gente pensando em pessoas envolvidas desde, um, desde o começo de um processo de fusão aquisição exatamente para dar conta dos problemas culturais que vão surgir aí no meio do caminho. E aí eu quero jogar uma pergunta para você que é jurídico, pessoas, finanças, operações ou marketing? O que, que você acha que deve ser prioridade para uma startup investir?
1: Para uma startup? É. É, operações e comercial, sem dúvida É, é, é o dia a dia mesmo, assim, né Eu sempre falo dos meus clientes que é, Eu entendo quando eles olham para o advogado E acham que me contratar é caro é, Mesmo eu tendo planos e pacotes aqui Que eu faço pensando na disponibilidade de caixa deles né? Mas eu entendo isso Porque no fim do dia eles precisam focar naquilo que eles estão criando Então assim, é, o RH é importante? É importante O jurídico é importante? É importante a parte financeira é importante, sem dúvida, né, querendo ou não, é a gasolina para todo todo, tudo isso funcionar, né, mas é o operacional e comercial, né, você precisa estar tá na rua, você precisa vender o seu negócio, você precisa, é... assim, você precisa fazer aquele negócio crescer, não tem jeito, e se isso, e se, se, se para crescer significa que você tem que assumir um risco é, maior jurídico, cara, assume, porque no fim do dia, depois, é, vai sair... A prevenção, o jurídico preventivo, ele é muito mais barato do que o remediativo, sem dúvida. você tem uma assessoria desde o começo que vai te ajudando, isso tem, tem estudos, a gente tem dados aqui no escritório que faz o cliente economizar dinheiro. Isso é um fato. Porém, se esse dinheiro que você tem é, é curto e tem que focar em alguma área, foca na operação, foca em vender o teu peixe e crescer. O RH, a gestão de pessoas, a, a profissionalização do departamento financeiro uma assessoria jurídica campeã, isso tudo a gente consegue correr atrás depois e resolver. Talvez custe mais caro, beleza? Talvez custe alguma alguma energia a mais. Mas eu não vejo como numa startup você não ter como foco principal o desenvolvimento do seu produto e o go-to-market, né, a parte comercial e óbvio, né, assim, não tem como falar de comercial e go-to-market sem falar de marketing, né, o marketing é, o marketing digital a gente sabe hoje que é o canal de venda mais, enfim, que que, que mais atrai aí potenciais clientes, então não quero discordar da colega, mas no ambiente de uma startup, eu coloco a minha área dela como totalmente secundária, assim, é, se comparado com alguma, né? Secundária, talvez em sim, segundo lugar, sim. né? São importantes, porém, se você só tem dinheiro para pôr num cofrinho, poxa, toca o teu projeto. E é, isso é parte do meu propósito também, né? Eu entendo que, que dentro do ambiente de inovação, é, antes de eu querer ganhar dinheiro, antes de eu querer crescer, antes de eu querer, enfim, ser remunerado por aquele valor, que por exemplo, eu eu, eu, eu sou remunerado quando eu faço um projeto de fusão e aquisição, poxa, eu preciso me doar, eu preciso estar junto do ambiente, do ecossistema de inovação, cara, trabalhando de graça mesmo, eu preciso estar lá te ajudando, dando apoio, né? É, o nosso dogma aqui é que, pô, a maior forma da gente retribuir a confiança dos nossos clientes é crescer com eles. Então, se eles confiam em mim no começo e eu mostro para eles, cara, eu entendo que você tem que pôr seu gasto financeiro aí no seu operacional, mas eu tô do teu lado, conta comigo, conta comigo, se eu puder ajudar. E, poxa, também fica aqui o um convite para se assim, alguma startup estiver escutando, estou à total disposição para bater um papo, isso totalmente sem compromisso. Eu sou um grande combatente do, 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 do jurídico no taxímetro, né? eu não cobro por hora, é, a não ser que o cliente peça, mas eu pessoalmente não gosto né, de ser remunerado por qualquer tipo de ineficiência que eu possa estar tá, tá tendo no meu dia a dia. É, muito pelo contrário, eu busco me doar para crescer junto com o cliente, ele ter a minha confiança, eu mostrar para ele que eu sou digno da confiança dele e a partir daí a gente desenvolver um projeto legal juntos. Quando for, quando chegar uma rodada, quando ele for ser comprado, quando, enfim, quando o dinheiro entrar, aí sim, poxa, não tenho dúvida que né, no bom senso, a gente já viu alguns que não tem, mas no bom senso, <risos> espera-se que. que... Que retribuam. E também, se não retribuir, não tem problema, porque a gente faz com com, com, com uma questão de gentileza mesmo, assim, né? Se tudo é aprendizado, né? Acho que cada cada cliente novo, cada projeto novo, eu e minha equipe aqui, a gente aprende e, enfim, a gente não está esperando nada em, em troca. Óbvio que a gente gostaria de crescer junto e estar tá do lado deles quando os projetos maiores aparecerem.
0: Legal. Bruno, acho que foi muito legal o nosso papo, deu para deu esclarecer bastante um pouco da sua área, deu para concretizar né, um pouco o que, que é esse, esse universo de, de startup, de investimento e de crescimento, enfim. É, muito obrigada legal. pelo seu tempo, pela sua disposição e espero que a gente possa conversar mais vezes para esclarecer outros assuntos.
1: Não, poxa, Thaís, Cássia, para mim, foi um prazer estar aqui com vocês, bater esse papo. E contem comigo, estou à disposição aí para a gente voltar a conversar, outros episódios. É, enfim, contem comigo aí, foi um prazer estar com vocês.
0: Se você gostou desse podcast quer saber mais sobre temas relacionados à carreira, saúde mental e tecnologia, siga o nosso canal no Spotify e acompanhe o nosso blog no site www.grãointeligência.com.br barra insights